0: el México Increíble Las verdades que duelen La voz de los que callan El dedo en la llaga Infórmate, diviértete, enójate Y vuelve a empezar El Heraldo Radio presenta El dedo en la llaga Con Adriana Delgado
3: Tenía alma deshecha por dentro con Un amor que me dejó seco tal la herida que me hizo Bajo mi pecho estaba indefenso, pero llegaste tú lanzándome un beso Agitaste los sentidos de mi cuerpo Fundiste tus labios con la punta de todos mis dedos tú no me piensa
0: en la cabeza porque quiero ser La alaba que derrama tu boca teniendo un beso Tocame la boca con tu boca porque quiero a
4: No
5: estás cinturón, que tú, que sí, iniciamos esta este de la llaga de este miércoles 2 de diciembre Escuchando a Pablo Alborán con esta canción Éxtasis Y este tema musical forma parte del disco Tour Terral Tres noches en las ventas, el cual fue lanzado a finales del 2015 este material discográfico fue grabado en el último concierto que Pablo Alborán dio en Madrid como parte de esta gira y entre sus invitados durante todas las presentaciones, pues estuvo Alejandro Sanz, Bebé, Jorge Desler y cabe mencionar que en este disco el cantante español incluye temas inéditos como entre un compás o la banda sonora de la película Palmeras en la nieve, compuesto junto a Lucas Vidal, por con la cual obtiene el premio Goya 2016 por el, la mejor canción original. Pues ahí está Pablo Alborán, maravillosa voz, maravillosos temas, maravillosas composiciones. Y bueno, pues así iniciamos y nos vamos a poner el dedo en la llaga con Denis Cuadra. Hola Adri, ¿cómo estás? Una
1: excelente tarde a todos los que nos están escuchando. Hoy ponemos el dedo en la llaga justo en una de las notas que hoy publica el Heraldo de México de Juan Antonio Bautista y que tiene que ver con la falta de regulación en las bases de datos públicas, mismas que están siendo utilizadas por las bandas delincuenciales para cometer extorsiones. Y es que últimamente están haciendo uso de estas bases de datos a la que cualquier persona tiene acceso para llevar a cabo los llamados montachoques. Es decir, los integrantes de alguna banda van sobre su auto, que para ello utilizan autos de alta gama y generalmente viajan cuatro personas en él. Ubican un vehículo cuyo conductor viaje solo. Consultan sus placas en el registro público vehicular y cruzan los datos con el registro de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, esto para saber si el auto que tienen en la mira está o no asegurado. Si no está asegurado, se van contra él. Lo que hacen es colocarse justo enfrente y frenan de manera intempestiva para que la víctima los golpee y puedan exigir el pago. Los montos que exigen estas bandas van entre los 20.000 y los 50.000 pesos y recientemente se ha detectado un incremento en fechas recientes en la Ciudad de México, Estado de México y Puebla. Para Javier Martínez Cruz, comisionado del Infoem, la clave para detener este tipo de organizaciones delictivas está precisamente en controlar el acceso a las bases de datos y llevar un registro de quién ingresa a ellas para que en caso de un proceso legal se pueda ubicar una vulneración a la información de la víctima y es que hoy en día cualquier persona puede ingresar a estas bases de datos.
5: ¡Qué barbaridad! Ahora resulta que vas tú en tu coche Así y es. se ponen enfrente de ti, pero primero van checando si ya tienes si tienes seguro o no lo tienes para 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 que tú te vayas enfrente en de ellos. O lo golpes y entonces te exigen el pago. Así es. Válgame Dios. Mira que había escuchado de cosas, <risa> pero esto sí es sorprendente. Pues tenga cuidado, eh. Pero qué hacer, Denise. Si te pasa esto, ¿qué hacer? Pues te asustas, ah, ¿sí? te asustas, piensas que ya le pegaste a alguien y en, en el, y en otro caso piensas que lastimaste a alguien. ¿Y qué haces? Pues te, te vas al lado, te huyes o qué haces? Pues es que Jale, muchos... qué mala Ajá. tenemos los ciudadanos, porque lo que toman la foto, el C5 y todo eso, y te investigas, averiguas, ya te, pues ya te sacaron dinero, uh -huh. ya te extorsionaron. Qué sensación. barbaridad, pues vámonos con la
1: siguiente. Y en otro tema, proponen cárcel para quien abandone, maltrate o mutile a sus mascotas en la Ciudad de México. Se trata de una iniciativa que presentó el grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados para castigar a quienes cometan maltrato animal. Esto con una pena de entre 2 y 6 años de cárcel, así como una multa económica, la cual podría aumentar hasta 2,000 días adicionales, equivalentes a $304,080, pesos, en caso de que las agresiones a los animales sean grabadas o difundidas por cualquier medio o redes sociales. El abandono animal es algo que ha incrementado en esta pandemia. De acuerdo con cifras del INEGI, México ocupa el tercer lugar de maltrato animal, de maltrato animal a nivel mundial y el primero en América Latina. Además, de acuerdo con datos periodísticos, el 70% de los caninos habita en las calles, por lo que únicamente el 30% cuenta con un hogar. Esta iniciativa fue presentada por la diputada Mónica Bautista Rodríguez y busca castigar los siguientes actos. Provocar la muerte de un animal de compañía sin previo dictamen médico, causar dolor, sufrimiento o poner en peligro la vida del animal, mutilarlo o alterar su integridad privarlo del aire, luz, alimento agua, espacio, abrigo cuidados médicos o alojamiento o abandonarlo o desatenderlo por periodos prolongados
5: Híjole, pues ahí yo haría un llamado al Estado de México, ¿eh? Porque si están haciendo esto, me parece maravilloso, es aquí en el Distrito Federal, ¿no? Ajá. En la Ciudad de México, en perdón. La Ciudad de México. Qué maravilla, porque ustedes no saben, por ejemplo, en toda esta parte de Canalejas, ahí les va la, al municipio de sí. este, en toda esta parte de Canalejas, este, Denise, ¿cuántos perros abandonados hay en la calle? Y además maltratados. Sí. Y la gente lo, les tira piedras, o, o, o otra, u otra. No los eh, los tienen amarrados y tantito se sí. suelta el perro y ahí va encima de los que van pasando O sea, de, definitivamente la gente no entiende por qué tiene un animal Así y es. un animalito de compañía Ustedes lo verán como que no son seres humanos, pero son parte de uno, son parte de nuestra vida Son parte de nuestro convivir a diario No podemos, si somos crueles con un animal, fíjense nada más Reflexionenlo. Si somos crueles con un animal, ¿qué no podremos ser con otras personas? Así de sencillo, nomás reflexionenlo. Y si usted ve a alguien que está mal, maltratando a un animal, ayude, ayude y diga no, ponga un alto, denúncielo denúncielo y ojalá el, el Estado de México, los diputados del Estado de México y las diputadas hagan algo con este tema. Y si les paso el tip en Canalejas, Estado de México la gente sencillamente no le importan sus animales. <risa>
1: Y bueno, como último tema, una buena noticia y es que desde el 1 de diciembre comenzó a darse atención gratuita en los hospitales de la Secretaría de Salud a aquellas personas que no cuentan con seguridad social. Esto debido a que entró en vigor un acuerdo publicado por la Secretaría de Salud en el Diario Oficial de la Federación que extingue de cuotas de recuperación en los servicios de hospitalización, consulta, procedimientos médicos o estudios auxiliares de diagnóstico en los hospitales federales de alta especialidad e institutos nacionales de salud, sin importar el nivel socioeconómico.
5: Pues bueno, qué buena noticia, ¿no? Sí. O sea, por lo menos ya, y más en estos momentos más que estamos momentos. padeciendo está. Ayer veía varias, varias notas en varios medios que hablaban de que en muchos hospitales no están atendiendo a los pacientes con COVID. Sí es muy grave porque incluso vi una nota donde un reportero sigue a una familia que en ese auto viajan cinco, perso cinco cuatro personas que tienen COVID, que se, se contagiaron y van de hospital en, el, en hospital y no los reciben, Denise, y uno de ellos pues ya empieza... Eh, Toma el, el reportero la imagen del señor, y el señor ya con problemas respiratorios. Híjole, tengamos un poquito de sensibilidad, son momentos bien complicados, cuidémonos, cuidémonos, porque al cuidarnos nosotros cuidamos a los demás, y tengamos precaución. Yo sé que muchas personas quieren salir, reunirse con su familia, salir con sus hijos, porque los, pues, los niños también se ponen muy inquietos en sus casas todo el día, pero... Por favor, no son los momentos, la verdad es una enfermedad peligrosa, hay personas que pueden ser asintomáticas, otras no, uh -huh. y está por medio de su vida. En fin, pero bueno, nos vamos a un tema, Denise, muy importante porque tú sabes que se dio a conocer la guía ética para la transformación de México y la presentó pues Jesús Ramírez, que es vocero de la, de la presidencia, presidencia. Y, este, y hay muchas críticas. Yo incluso in, escribí una columna donde a mí, leyendo toda esta guía, pues ningún punto me parece equivocado, me parece inclusive, o sea, tener fe y en esperanza en la en la humanidad, pero para hacerlo de manera más profesional le pedí a la profesora e investigadora de ética y bioética en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAP, Lisbeth Zagola Sales, a la doctora Perla Gómez Gallardo del Departamento de Estudios Institucionales de la Unidad Coajimalpa, y al, Robert, y al, al profesor Roberto Peña, profesor del Colegio de México, que pues todos este, se, son profesionales de estos temas, y yo quiero preguntarles su opinión sobre esta guía ética para la transformación de México que se presentó. Empezamos por la licenciada, por la profesora Lisbeth Zagola Sales. Hola,
6: buenas tardes. Muy buenas
5: tardes, este profesora,
6: ¿me puede dar su opinión sobre esto? Sí, ¿cómo no? Bueno, mi apellido es Agolz, no Sagola. Ay, perdón, Sagolz. Sí, 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 no hay problema. Perdón. Eh, pues, Mire, en efecto yo no veo así como algo que tengamos que rechazar ipso facto o que tenga algo eh, despreciable, pero sí tiene aspectos criticables y algunos de ellos son graves. En general, los valores que se sostienen, pues, pues, bienvenidos. ¿Quién se puede oponer al respeto, a la diferencia, al cuidado, a la dignidad, etcétera? Eh, eh, ese no es el problema. El problema es que esto necesita otro título. No es ética. Ah, ok. Sí, esto es moral, esto es ideología, esto es conjunto de valores, pero la ética va más allá de un conjunto de valores y de un conjunto de normas. Ética es mucha palabra, por eso existe una disciplina. y el, el, La ética es un universo muy complejo, que no se reduce nada más a, a exponer unos valores. La ética implica un conocimiento y principalmente un conocimiento del ser humano. Y ahí nos metemos con problemas, porque el ser humano es contradictorio. Si bien aspira a estos valores que hemos como, eh, digamos, sostenido a lo largo de la historia, pues también tenemos los antivalores. Ética es una lucha permanente entre valores y antivalores, por eso es que no puede quedar reducida en un texto. Esto es más bien un desideratum, una ideología, este, una idiosincrasia que tiene derecho eh, la 4T de exponer sus valores, pero en sí no es ética. Para okay. empezar, tendríamos que decir que ética viene de etos. Ok. Sí. Y que esto es la formación de un carácter, uh -huh. ¿sí? De un carácter axiológico. Uh -huh. Y para formar ese carácter, bueno, pues ahí empieza la lucha entre valores y contravalores. Somos luz y sombra, somos contradictorios permanentemente. Entonces, y eso forma parte de la ética. Ahora... Eh, de, de, no me, me permite, maestra, a... eh, profesora, sí. para darle
5: el paso al profesor Roberto Peña, Breña, perdón. ¿Cómo no? Cómo Doctor, no. Este, profesor Breña, ¿me puede dar su opinión sobre esto, por favor?
3: Sí, bueno, en realidad eh, es un poco nada más bordar un poquito sobre lo que acaba de decir la doctora Zagol. Porque efectivamente, y usted además ya lo adelantó también, eh, difícilmente se puede estar en desacuerdo con, con los 20 valores enumerados en esta guía. Pero como la doctora Zagos lo dijo, el problema no está en esa lista, ¿no? Más allá de que eh, ella, como claro, como filósofa, lo ve desde la perspectiva de que ella ni siquiera lo considera como ética. Este, eh, A mí yo tengo problemas desde el, tip, desde el, desde el nombre, ¿no? Esto de guía. Eh, eso me queda problema, me queda problema el hecho de que venga de la máxima instancia del... ¿Hola? De... ¿Se cortó? ¿Bueno?
5: Aquí, sí, ahorita vamos con usted, doctora. Es que ya no oigo lo que siendo el entrevistado. ah perdón, a ver, permíteme, tenemos un Gracias. problema de comunicación, a ver,
4: este, eh, yo, por yo, favor. Yo, yo sí sí la... la primera intervención no estoy oyendo ahorita nada.
3: Yo la estoy, eh, yo sigo hablando, estoy sí, al por aire. Por o...
4: Roberto, este profesor, por favor,
5: ahorita. Ah, bueno, entonces poder. nada más,
3: la cuestión es que el hecho de que venga de una instancia a la máxima instancia del ejecutivo, una guía de este tipo, eso es lo que es discutible o problemático, o el adjetivo que se quiera... Utilizar no la lista en sí misma, ahora con la lista en sí misma también se pueden tener algunos desacuerdos, a mí por ejemplo, y lo dije en una otra entrevista que me hicieron sobre el tema, me llama la atención que se hable sobre cuestiones como el amor, el sufrimiento y la redención, y ¿Segura? se dedique nada más medio párrafo al tema de la mujer, eh, con, con, siendo el tema de la mujer una un, claro. una cuestión de la magnitud que es en la sociedad mexicana actual, despachárselo en medio párrafo me, me, me parece... Eh, Hombre, me parece, vamos a decirlo, vamos a dejarlo en, me parece, una ligereza, ¿no? Sí, doctora
5: Perla Gómez Gallardo, ¿me puede dar su opinión?
4: Sí, eh, la, la intervención anterior, pero yo me focaría en, en dos cuestiones, coincido plenamente en diferente una llamada ya ética, no es, son una serie de situaciones que incluso cuando uno hace una revisión más integral se da cuenta que hay concesiones, afirmaciones, incluso Expresiones eh, muy llanas que no corresponden con ningún desarrollo conceptual que se ha dado históricamente, pues de la importancia del concepto de dignidad, lo que implica el derecho a la vida. Eh, yo creo que se perdió una gran oportunidad de haber hecho un ejercicio más integral donde participaran especialistas, donde en su momento se pudiera. Eh, pues plantear una serie de escenarios, pero también preocupa que finalmente quien emite este acto es el, el, el gobierno como Estado, y ahí sí de inicio es un rechazo en cuanto a lo que implica el que finalmente como partido político o como eh, planteamiento en cuanto a los valores que causa eh, la llamada cuarta transformación, por supuesto pueden enarbolar, definir, plantear. Pero como gobierno la sociedad, pues sí es más picado el decir que se nos quiera plantear una serie de, de valores y cómo entenderlos. De entrada, pues su forma de descripción corresponde incluso con lo que se entienden en esos valores. Yo creo que aquí, lo importante es que cuando lo presentaron, dijeron simplemente una referencia, obviamente no puede ser obligatoria. No os preocuparía que se le quisiera dar una fuerza normativa, porque entonces aquí hay que decirle el lado alto alto, hay espacios, configuraciones, y reflexiones que no compete al Estado imponer a su sociedad. Bueno, pero, pues sí, pues simplemente decir, queda como un anecdotario, es una expresión bastante llana, es una serie de precisiones, pero incluso ellos mismos de manera Morata lo lanzan, pero al mismo tiempo dicen, es, es un trabajo en el aborto, quienes lo hacen, dos personas especialistas. El este tema entonces terminó como un anecdotario.
5: del. Okay. Bueno, yo les pregunto. En la presentación se dice el comportamiento apegado a normas éticas es indispensable para vivir en armonía con nuestra conciencia y para el bienestar y buen funcionamiento de las parejas, las familias y las amistades, las vecindades y los familiares, los barrios, las ciudades. Y además. En un momento como el que estamos pasando, doctor, profesora Lisbeth, eh, doctora Perla, profesor Roberto Breña, este de, de feminicidio, donde el comportamiento humano ya rebasa cualquier calidad este, pues básicamente humana, donde, donde ya no tenemos ese respeto por aquellos valores que teníamos hacia nuestros padres, por aquellos valores a la autoridad. Ya nadie respeta a la autoridad eh, por este esquema de corrupción que existe, donde el que no tranza no avanza. Así se dice popularmente, donde los valores se están perdiendo al, 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 al entablar comunicación con el vecino, donde se pierden esa convivencia diaria de, de respeto. Ust cómo podríamos este, generar esas nuevas condiciones porque definitivamente los gobiernos no han podido al contrario son muy malos ejemplos para la sociedad y empezaría por el, el profesor roberto breña
3: eh, bueno aquí es que es claro que una guía no va, no va a lograr por sí sola lo que usted lo que usted con toda razón le preocupa Esta es una cuestión yo diría mucho en muchos es una cuestión de políticas públicas las políticas, políticas públicas, eh, bien concebidas, bien aplicadas, acertadas, pueden contribuir sin duda a mejorar todos estos eh, valores que tanto le preocupan al gobierno actual. Y le preocupan, vuelvo al punto, con razón, yo no pretendo disminuir los valores que aparecen aquí, más allá de que podamos estar en desacuerdo con el énfasis o el no énfasis en algunos de ellos. sí Pero si de veras queremos que estos valores se expandan, el responsable de crear un ambiente para que estos valores se expandan, se desarrollen, se apliquen, ¿sí? pues es, es, es el gobierno y son las políticas públicas que, que, que aplique el gobierno. Por ejemplo, en el número 19 decir que la principal institución de seguridad social en México es la familia, pues no, la, la seguridad social tendría que ser un, un, un elemento desarrollado por políticas públicas y la familia podría contribuir o complementar pero decir que la familia es la protagonista de la seguridad social en México es este tipo de confusión entre buenos deseos y políticas públicas que no se ponen en práctica el, el punto 20 es otro magnífico ejemplo. Se, se dice que se preocupa, ellos parecen preocuparse mucho por el medio ambiente, y conocemos muy bien algunas de las políticas de este gobierno. Okay. Hay una contradicción flagrante entre algunos de los principios eh, eh, estipulados en esta en esta guía, y lo que se está haciendo en la práctica.
5: Ok, Va, vamos con la doctora Perla Gómez. Doctora. Eh, gracias, sí, pues yo me ubicaría en la cuestión de
4: lo que las políticas públicas. De repente se olvida, es el, el, el reconocimiento de buenas prácticas, de estándares internacionales, en materia de género, lo que ha hecho falta, no tanto la criminalización que lamentablemente genera expectativas y no se da la impunidad, sino el hecho que sí nos que efectivamente la violencia proviene generalmente de personas cercanas, en un entorno familiar o de pareja. De ahí la importancia de educar para la vida, o sea, eh, eh, permear en diferentes esferas, más allá de la escuela, donde se revalorice, donde se eh, implementen políticas de difusión del respeto, de la inclusión, de la igualdad, pero con ese terror, más allá de una moralismo, más allá de una ideología, generar con políticas públicas. Yo me enfocaría más a lo preventivo. Si una persona denuncia de agresión, más que más en su casa descalificarla, inmediocitar a la pareja que en no un momento lo está creyendo. Sería inmediatamente citar a la pareja a hacer un diagnóstico eh, psicoemocional y empezarle a dar un tratamiento para por qué está manifestando los niveles de violencia, porque lamentablemente se convierte en una decisión donde el agente después es homicida. O sea, eh, creo que ha hecho falta creatividad en ese sentido y guías éticas no permiten. La, la doctora, vía.
5: Me, este profesor Roberto Breña, doctora Perla Gómez y eh, profesora Lisbeth Zagol. Me permiten ir a un corte y regreso con ustedes porque este tema es muy importante. Sí, cómo no. Por favor, vamos a un corte. regresamos.
3: Agitaste los sentidos de mi cuerpo, fundiste tus labios con la punta de todos mis dedos.
0: No me de los pies la cabeza porque quiero ser la alaba que derrama tu boca, teniendo ese amigo con la boca, con tu boca. Porque... Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter.
3: Radio.
5: Bueno, regresamos aquí al dedo en la llaga hablando de esta guía ética para la transformación de México que presentó el gobierno de la república y este nos quedamos da para darle la palabra a la profesora e investigadora Lisbeth Zagol Sales. Profesora, profesor,
6: por favor. Sí, 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 en efecto, el problema de la mujer pues es, queda borrado ahí cuando sabemos que en este gobierno pues se ha acallado a las mujeres, no se les ha dado su lugar, no se les escucha, ¿sí? el problema de los feminicidios no se toma en cuenta, la igualdad, el amor, etcétera. Si no estamos planteando el problema de hombre y mujer. Y ahí me remite a otro tema que es muy importante, que es el presente, eh, se habla de pasado y futuro, uh -huh. y se dice, eres un eslabón. No, cuidado, eso éticamente no se puede sostener. Eh, no somos un eslabón, estamos en interacción, estamos en liga, pero la vida es en el presente. ¿Y por qué lo ligo con el punto anterior? Porque en el presente, obviamente, la condición de la mujer ha, ha cambiado, y en el presente la mujer busca ser dueña de su cuerpo. Okay. Y este es el principal problema de contraposición con el hombre. El hombre se contrapone a que la mujer tome decisiones sobre su propio cuerpo. Y esa es una de las bases de la agresión. No se está tomando en cuenta los problemas de decisión ética con las tecnologías. Claro. Que es lo que está en el presente.
5: Ahora, el gran debate, eh, profesores, y este, eh, es el tema de esta necesidad que hay precisamente por debatir eh, 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 temas públicos como cuestiones importantes, preguntas sobre la justicia, la igualdad, la desigualdad, sobre la historia y la memoria. Y creo que esto es el esto era como el punto para empezarlo a hacer doctora Perla Gómez Gallardo
4: sí bueno, quiero saber coincido plenamente con, con lo que comenta también la, la, la investigadora pues, qué se diferencia entre los aspectos temáticos históricos conceptuales y la ideología eh, es lamentable efectivamente no hay inclusión transversal de derechos humanos en la guía, cuando habla de que la vida prevalece, no hay un derecho absoluto, él dice que la institución del cuerpo es un acto de libertad se debe ser y armonizar y que efectivamente el resisto, la rainbow, Por Profesora, casi tiene, la tecnográfica... no le escucho, se
5: oye como cortado, profesora.
4: Ah, le eh, decía, eh, tener cuidado de que en un momento dado no se maneje cuestiones no más, eh, como de monografía, caricaturescas de la historia, reescribir la historia a, al estilo de lo que se quiera manejar, incluso eh, no queda claro a qué le llaman cuarta transformación, cuáles son las tres anteriores ser muy simplistas, maniqueos en cuanto a buenos, malos sin tonalidades de grises, creo que ahí sí tenemos que alertar y preocuparnos sobre la complejidad de lo que implica la sociedad, que no es de buenos y malos, ni de adjetivos, ya ni siquiera digo los adjetivos que usa el gobierno porque mucho eso ayuda a fomentarlos yo uh -huh. diría simplemente entender la complejidad como sociedad que somos, y tener mucho cuidado y alertar que no se nos quieran dar lecciones o reescribir la historia sin fundamento, lo que por ahí va un tema de preocupación
5: Muy bien, eh, profesor Roberto Breña
3: sí, no, Yo sí distinguiría entre, entre esta guía y, el, y la discusión que está planteando el gobierno implícita o explícitamente sobre la memoria histórica Ajá. ¿no? y a mí me parece mucho, esta guía como guía es discutible, que venga del gobierno es discutible, pero los, el contenido, algunos aspectos es, es, del, del contenido es discutible. Pero en general, digamos, difícilmente se puede estar en desacuerdo Exacto. con la importancia de estos valores para la vida cotidiana del ser humano, no de los mexicanos, de los seres humanos. Eh, el tema de la historia y la memoria me parece otra, me parece una cuestión, digamos, que esté en otro plano. Y es una cierta manera de pretender recuperar la historia, que como lo acaba de decir la doctora Gómez, en este intento de recuperar la historia de la cuatro T, 4T pues este, lo que impera es un simplismo histórico e historiográfico y un maniqueísmo que, que me parece que son pésimos consejeros y lo que queremos es tener una discusión. Si, si lo que están planteando es una discusión, y así se ha planteado la cuestión de la memoria histórica en más de una ocasión, pues bueno, habría que hacerlo de manera este, mucho más rigurosa en términos históricos, e historiográficos, y no convertir la historia de México eh, en una lucha a muerte entre buenos y malos, ¿sí?, este, porque en realidad eso difícilmente la memoria histórica, si para algo creo que puede servir o debería servir, me parece a mí, es para hacer un poco más compleja la historia y que los ciudadanos en este caso y las ciudadanas mexicanos y mexicanas no tengan justamente una visión simplista y maniquea como la que desgraciadamente y desafortunadamente este gobierno quiere transmitir y ha transmitido incluso desde la campaña, ya, ya no digo desde que es gobierno.
5: Pero entonces, ¿cuál sería, eh, eh, podríamos llamar que esta guía es un comienzo para empezar a discutir y debatir? Porque en, en la sociedad tenemos esa necesidad, la ciudadanía, de hablar de valores. Porque es una bueno, realidad ver, lo en, que estamos en, 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 viviendo.
3: No, sí, efectivamente, en la introducción, los autores... Los cuatro hombres, autores hombres y las dos mujeres plantean que Lo plantean como una discusión Y dicen que en la elaboración de esa guía Participaron no sé cuántas instituciones Pero por cierto, lo único que aparece al final De esa introducción son esos seis nombres ¿no? A mí me llama la atención que si tantas instituciones Participaron, pues no hubiera estado mal Que hubieran puesto los nombres y los apellidos Sino de las personas, por lo menos de las instituciones que participaron Pero más allá de esa cuestión este, hombre, la discusión ética, y creo que ya lo, lo sugirió por lo menos la doctora Zaguel, es una discusión permanente, y uh -huh. por supuesto que es importante, pero no le corresponde al gobierno, ni al de México, ni al de cualquier otro país, este, eh, digamos que conducir o, o llevar o pretender llevar esa discusión por ciertos causas. Esa discusión se da por lo demás de manera natural e inevitable en cualquier opinión pública de cualquier país medianamente libre del mundo.
5: Okay. este para conclusiones, eh, profesora Lisbeth Zagold, ¿nos puede dar su conclusión, por favor? Sí, pues
6: sí, yo concluiría que tiene el riesgo de quedar en algo muy ingenuo, muy naif e inoperante, y, y que confunde, confunde a, a los ciudadanos y mete ideas un poquito como que el poder es la capacidad de tomar decisiones en nombre de otros. Uh -huh. No, nadie puede tomar decisiones en nuestro nombre. Eso no es ni democrático, ni ético, ni actual, ni nada. O sea, hay, hay cosas que se tienen que revisar, que, que se les escapan, porque porque son nociones que, que no se han madurado y que, como ya se dijo, pues convendría haber escuchado a un ámbito más amplio, más de discusión, y después que hubiera unos redactores, perfecto, Muy pero bien. incluyendo más.
5: Ok. Muchas gracias, profesora Lisbeth Zagold. Doctora Perla
4: Gómez, por favor. Sí, eh, yo insisto, se dejó pasar una, una gran oportunidad para hacer un, un... más más profunda, no tan, tan, tan frívola, tan superficial, pero al mismo tiempo también tener cuidado, porque ese ese contenido se va a estar distribuyendo y de entrada no trae la tendencia de que por supuesto no hay verdades únicas, que la sociedad es compleja, que hay por ahí, de repente han porcentrado una serie de definiciones que no corresponden, insisto, con un estándar amplio en materia de derechos humanos. Entonces sí preocupa que de repente se vaya permeando y se haga una incidencia de simplificar llanamente así los, los conceptos, eh, lo logra, lo decía muy bien el, el, el investigador, respecto a que el Estado finalmente ya posicionó un tema, abre la agenda, a, tomemos la agenda, abramos la discusión, pero sí alertemos a que no sea de una manera tan simplista y que no den por sentado conceptos que no corresponden, porque si sí hay que decirlo con claridad. Hay conceptos que parecen meras opiniones, otras son netamente ideologías, pero lo están usando como una política institucional y están usando recursos públicos para distribuir esos contenidos. Entonces hay que tener cuidado
3: sobre esos procesos.
5: Muy bien. Roberto, el profesor Roberto Breña, por favor.
3: Sí, bueno, no tengo prácticamente nada que agregar. Las la, la doctoras la doctora agol y Gómez ya ya lo dijeron nosotros por supuesto que no estamos de acuerdo con que se sobre la importancia de estos temas y que se discutan estos temas y que la ciudadanía participe de esa discusión nada nosotros por supuesto que no estamos en desacuerdo con eso lo, lo que no nos lo que no nos agrada no nos gusta es que esto venga eh, de, del gobierno que esto venga cargado de ideología, porque efectivamente aquí no podemos no podemos meternos digamos en, en los detalles, pero sí efectivamente en varios de los 20 artículos hay afirmaciones que tienen una carga ideológica muy clara. Okay. No, entonces esa es, esa es la parte que nosotros este criticamos y sobre la cual llamamos la atención para que el auditorio no reciba esto de manera crítica y, y piense que esto es una serie de consejos que todos debemos de seguir de manera crítica, porque más allá de que los valores aquí expuestos sean universales, no creo que nosotros, o sea los ciudadanos y las ciudadanas, no debemos de seguir esta guía, vuelvo a, a, la, a la cuestión del, del, del título que no es una cuestión menor, que a mí no me gusta el título, yo creo que esa guía hay que cuestionarla desde la primera hasta la última palabra y discutirla desde la primera hasta la última palabra.
5: Muy bien, pues muchas gracias por su, su opinión, maestra profesora Lisbeth Zagols, doctora Perla Gómez y profesor Roberto Peña. Gracias. gracias. Gracias, hasta Bueno, luego. pues ahí están las opiniones de los, de los profesores, pues profesores en filosofía, en ética y pues nos dieron su opinión que esto es lo más importante importante, estamos discutiendo y debatiendo. Eso es lo más importante, las opiniones de uno, las opiniones de otro y lo que quien gana es usted. bla nuestros escuchas, nuestra ciudadanía. Y bueno, les digo, la Cámara de Diputados reformó el contenido de la Ley General de Víctimas con objeto de garantizar todos sus derechos a las niñas, niños y adolescentes en orfandad a causa de feminicidio y homicidio. Por tratarse de un grupo altamente vulnerable, será obligación de las instituciones del Estado proveer de alimentos, salud, educación y sano esparcimiento a los infantes. La propuesta respaldada por todos los partidos abre un padrón permanente actualizado de niñas, niños, y adolescentes con objeto de que todos los infantes sean considerados víctimas directas del feminicidio u homicidio de su madre y padre. Muy buena noticia, ¿Eh? Y bueno, nos vamos con nuestro querido Alejandro Cacho. Alex, ¿Cómo estás?
2: Primero, feliz de la vida de estar contigo, de estar en el dedo en la llaga, y qué buena mesa te acabas de aventar. ¿Qué tal, eh?
5: <ríe> buena, ¿no? Qué buen... qué opiniones tan importantes, porque independientemente, y tú lo has comentado mucho, Alejandro, en corto, conmigo, eh, que podrás estar no de acuerdo, sí, en un punto, no en otro punto, pero lo importante es sentarnos a la mesa a discutirlo.
2: Sí, sin duda, por supuesto, y además... Le hace bien al país discutir las cosas. A veces se piensa, es que es, como mexicanos a veces no nos gusta, no estamos acostumbrados al debate, a la discusión y pensamos que es pleito. Exacto. Pues no. Y no, más cuando pero... se
5: trata de valores, Alejandro, porque en estos tiempos, pues mira, tú llevas un tema muy importante en tu programa, que es el, el tema de estos partidos que se juntan para el fin, para un fin nada más, el poder, uh -huh. y que no ni, ni siquiera comparten ideologías, pero sí, sí, lo, el sí. fin último es el poder y no importa qué es lo que tengan que hacer.
2: No, no importa, no importa traicionarse a sí mismos Y si algunos se traicionan a sí mismos, pues imagínate qué harán con los
5: demás ¿no? Imagínate entonces como sociedad, no ten, o sea, esos valores de la integridad, de la honestidad De por qué vas a votar por un partido, pues se deshacen, Alex. O sea, uh -huh, no sí. tenemos para dónde ir, somos una una sociedad que siempre quiere estar, este, pues, que sueña con la democracia, pero que de facto no la conseguimos, nada más conseguimos que los partidos ganen y lleguen al poder.
2: Sí, pero el instrumento que tenemos es el voto, mi querida. Exacto. Ese es el mejor instrumento que tenemos, y por eso, General Domínguez Group recibió esta estrategia eh, Ruta 2021. Ajá. Uh -huh de la que yo soy parte y en la que cada domingo pues presentamos distintos aspectos de esta ruta que nos va a llevar a la elección del 2021, el año que entra, y que se pone cada vez más interesante. Yo sé que tú te frotas las manos viendo Ajá. cómo se pone todo esto.
5: No, pues es claro que es interesante. La política siempre tiene un
2: morbo. <risa> sí, 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 así es, así ¿No? es. Y yo te pido que no te pierdas, y le pido a toda la gente que te escucha, que no se pierdan el, el, el programa del próximo domingo, porque hay dos temas importantes.
4: A Uno ver.
2: que te encanta a ti que es el tema de la paridad,
5: ah, sí, claro. de la
2: equidad de género, que ahora tan controversial por la decisión del INE, que a los partidos no les gustó. No eh, se quejaron,
5: incluso me chismearon sí. que se quejaron algunas mujeres también, eh.
2: Sí, algunas, y de, y de morena.
5: Y de sí, morena, sí, nos que nos sí. chismearon, ¿verdad? Tú estabas también en sí, el mismo chisme. Sí, sí,
2: sí
4: Que sí. nos
5: chismearon que algunas mujeres se quejaron de que, pues, este, por sus compañeros hombres, porque finalmente, sí. pues, eran los únicos que tenían oportunidad para ser, este, precandidatos o candidatos.
2: Sí, ahora, te voy a dar una de la...
5: A ver, cuéntame. Del programa
2: del domingo. A ver. Acabo de hablar con Karen ajá, que es la nueva dirigente del Partido Verde. Ajá. Es la única mujer en posición de dirigencia nacional en este momento y que va a llegar así a la elección del próximo año. Y le pregunté sobre el tema paritario, le pregunté si el Partido Verde iba a controvertirlo y demás y, y, y te adelanto que me dijo, no, nosotros estamos de acuerdo con la decisión del INE, la vamos a acatar, y nosotros ya incluso este, hemos eh, decidido una de las candidaturas a gobernador, que sea una mujer nuestra candidata. Wow. Y, y qué habló qué. de Clara Luz Flores en Nuevo León.
5: O sea que Clara Luz ya no se, ya no haría, este, ya no haría, sería candid, este, candidata de Morena.
2: Mira, no lo sé. Es que se quedó en stand-by, ¿no? Están, eh, sí, están en stand-by las alianzas. Ajá. Eh, pero ya la dirigente nacional del Partido Verde dijo que su candidata va a ser Clara Luz Flores, ¿eh?
5: Ándale. Oye, no le ayudó nada Clara Luz la el, este el comentario del, de su esposo, ¿no?
2: No, yo creo que no. No, no yo le ayudó que,
5: no. que ella iba a ganar en no sé qué sí. municipio o comunidad de ahí de de, este, de Nuevo León porque pues él sí las traía todas consigo. Yo creo sí, que eso no sí. ayuda, o sea, no ayuda de ningún lado no. ni del otro, y más cuando son tus no. parejas. No importa si son hombres o mujeres. ¿No? Sí,
2: yo creo que no ayuda, porque además Clara Luz no necesita ese tipo de ayuda.
5: Pues claro que no.
2: Ella tiene el suficiente peso y arrastre y ha hecho un gran trabajo como para no necesitar ayudas de ese tipo. Pero bueno. Mira,
5: Oye, pero ¿dónde los... otra mujer que veas en otro como candidata a gobernador con toda la posibilidad de ser gobernadora? Tlaxcala, no creo.
2: Pero eso es a lo que iba. Déjame adelantarme. Ajá. Y por lo que estoy viendo, yo creo que Tlaxcala va a ser una elección de puras mujeres a gobernador wow. o a gobernadora.
5: Mira, sería la primera sí. vez que lo veríamos, sí, y me da
2: gusto. Exactamente.
5: Y, este, y municipios muchos, ¿no?
2: Muchos, sí, muchos, muchos municipios, municipios sí. y diputaciones y demás. El tema pero... son las
5: gobernaturas.
2: El tema son las gubernaturas, por supuesto, y la Cámara de Diputados. Así que, ya que hablamos de las gubernaturas, el próximo domingo, en ruta 2021 10 eh, nueve de la mañana y diez y media de la noche en el heraldo Radio, no, no ocho vamos y media de la noche en el heraldo Radio, tendremos esto, pero además tendremos encuestas, las más recientes, wow. de los 15 estados a eh, que dicen gobernador. Ajá. Y estas encuestas son de... de, 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 de preferencia partidista, pero ya con alianzas, donde ya hay alianzas conc concretadas, acordadas.
5: Híjole, oye Entonces, Alex, y te quiero hacer una pregunta, por ejemplo, cuando ¿sí? un candidato, ya a los nuevos, ¿no? Que les dieron 180 millones a cada uno, ¿no? O Ajá. lo que le dan, por ejemplo, al Verde o al PRD, y si se junta el PRI, PAN, PRD y Verde, en una como a la que acabo de ver, creo que fue, en ay, que ya una se juntó con cinco partidos, ¿les dan el Ajá. dinero total o sea, ¿ese partido tiene más dinero? esa alianza?
2: Sí, porque cada, no, bueno. cada partido cada partido destina su, sus prerrogativas a las candidaturas distintas, a la de gobernador, pero también a las de diputados. Ah, o sea municipal. que se, hace,
5: se pueden llegar a tener bolsas en de esa, de esas alianzas hasta de mil millones de pesos.
2: Sí, claro, claro. Ah, bueno, el pues tema ahí sí es, es ese, la, que... el
5: tema del dinero.
2: Sí, por supuesto. El tema es ese, que tienen mucho dinero, pero lo tienen que repartir entre las distintas candidaturas. Acuérdate, por ejemplo, que con Morena lo que, lo que pasó en 2018 fue que el dinero que tuvieron lo concentraron en la elección presidencial. Y entonces, eh, el dinero que decían que le destinaban a los diputados, Ajá. Pues en realidad era campaña para el presidente, el hoy presidente. Porque salía el, el Andrés Manuel López Obrador diciendo, voten por fulanito.
5: Para Oye, que... pero lo, pero algunos que ni pensaban ser presidentes municipales ni diputados, se los arrasó la fuerza de Andrés Manuel.
2: Sí, sí, se los llevó en la ola, claro. ¿Qué
5: tal? Algunos ni decían, decían, sí. pero yo, ¿cómo?
2: Sí, a ver si ahora, en esta elección de 2021, ocurre esto, aunque el presidente no va a estar, no eso de no va a estar en la boleta es medio utópico. Pero no va estar en la boleta, pero sí va a estar en la. Oye, elección. pero
5: tiene, a ver, pero todavía hay unos partidos que no sé si, si no sé con qué análisis pueden pensar que van a ganar, porque con 70% o 60 y tantos de aprobación del presidente, yo sí le tendría miedito, ¿no?
2: Sí, sí, claro, mira, él, él, él tiene una aprobación hoy muy alta. Ajá. O alta, yo la dejaría en alta. No es el 70% que él dijo ayer en su mensaje. Ajá. Me parece que eso es, eso es, eso es exagerado. Eh, o sea, él ¿no? le puso los ayer. tres
5: puntitos más.
2: Sí, <risas> él, tiene, él tiene otros datos, como siempre, ¿no? Ajá. Él tiene otros datos, entonces, este pero sí anda cerca del 60, hay algunas... Pues como quieres testa, mucho, testarino. Alex. Sí. El,
5: el, PRI, ¿El PRI en cuanto anda en aprobación? ¿Como el 20?
2: No, en este momento el PRI está en suelo. Y bueno, ¿el PAN a cuánto?
5: ¿El PAN en cuanto anda?
2: No, no, no. Todos andan muy mal. Todos Ajá. andan muy mal. Este Morena todavía conserva parte del apoyo que le dio la imagen del propio López Ajá. Pero te voy a decir una cosa. Tampoco está tan 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 lejos de cómo se encontraban los anteriores presidentes Ajá. en el segundo año de su gestión.
5: Ah, bueno. Entonces,
2: pues sí. eh, si se mide así, sí, López Obrador está muy bien. Oye, de Oigan, hecho, ¿te acuerdas que el 70?
5: PRI ganó del, en el tercer año de Peña? El PRI arrasó.
2: Sí, 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 sí. Acá ganó sí, muchas de las de sí, las. Sí. 2015. Exacto. En 2015, sí. Entonces, bueno, hay que esperar a ver qué pasa, hay que esperar a ver si esa popularidad que presume el presidente se refleja en las urnas del 6 de junio, y vamos a ver en el camino qué ocurre. Por eso se llama Ruta 2021.
5: Oye, pues no vamos a dejar de verte, la verdad sí es muy importante, sobre todo, Alex, que tú eres un periodista muy profesional y yo también quisiera escucharte, a ver, estoy metiendo mi cuchada, saber cuál es la ideología, eh, realmente discutir temas importantes sobre el sobre las mujeres, sobre los niños, sobre la migración, o sea, temas que realmente deben de discutir quien nos va a gobernar.
2: Bueno, mira... Te Ajá. voy a dar otra primicia. No, es que a ti te tengo que dar primicia. <risa> que a dar a ver, nada.
5: cuéntame, cuéntame, La cuéntanos. con
2: Fernando González,
5: Ajá. presidente
2: del... del
5: ¿El yerno de del Bester?
2: Sí, sí, ah, sí. Ándale. Sí, sí. Pues el es... de redes sociales progresistas, Ajá. Este Fue muy cuidadoso con el tema del Bester.
5: Ajá. Diciendo
2: que es una figura muy importante, que claro, que su influencia política pero que no tiene ningún cargo en el partido. Ay, ¿tú ah, le bueno. creíste? No, claro que no, pero bueno, eso dijo, eso dijo. Entonces, eso, por una, pero lo que me llamó mucho la atención es que no se porque de repente dijo, los de la oposición, no sé qué, dije, entonces, ¿ustedes no son oposición? No, somos una opción inteligente. Ah, entonces, ¿están alineados con la 4T? no porque la 4 T está bien está haciendo su trabajo y yo creo que su labor principal es resarcir esa deuda social con los más pobres y no sé qué Ay. pero estamos a favor del capitalismo
5: Ay, Alex ¿Y? se nos va a acabar el programa ah, ya de que ¿Ya ves? ¿Ya ves? Oye, me... pero Oye. bueno, este, por favor, cuando tengas una primicia, habla. Nos estaba re bueno el chisme, hombre.
2: <risa> no te, voy a contar, ¿eh?
5: te mando un beso, mi querido Igualmente. Alex, y te vemos
2: el domingo. En sí, Ruta. por favor. Nueve y media, nueve de, de la mañana, diez y media de la noche por televisión, ocho y media de la noche por Herando Raza.
5: Gracias, pues ahí tuvimos Gracias a Alejandro a Cancha. Mundo. Gracias, nos vemos mañana.
3: Agitaste los sentidos de mi cuerpo. Fundiste
0: tus labios con la punta de todos mis dedos. El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.
2: Heraldo Radio.
5: Planning for your next trip?